0: Bienvenidos a una nueva Píldora de la Mente. Hoy te voy a hablar de la ley de la monetización. ¿Y por qué la monetización? Porque cuando hacemos un esfuerzo y lo monetizamos, es decir, que encontramos la manera de darle un valor económico, nos damos cuenta de que ya no es solo un hobby, sino de que es una forma de trabajar. Fíjate bien, esta ley también puede llamarse la ley de la compensación, es decir, la capacidad que tenemos de recibir una recompensa por el trabajo y el esfuerzo que hacemos. Muchos de nosotros hemos sido criados o hemos ido creciendo con la idea de que el trabajo es como una especie de sacrificio de nuestro tiempo y que por tanto tenemos que recibir una remuneración. Pero aquellas cosas que nos gusta hacer, que se nos da bien, no somos capaces de cobrar por ellas. Porque de algún modo pensamos, esto lo hago por gusto. Pero ¿qué pasaría si por gusto hicieras el trabajo que te permite traer el pan a tu casa? Si se te da muy bien hacer tartas, hacer collares, asesorar a las personas, hacer paellas y lo vienes haciendo para familiares y amigos durante años, pero sin cobrar, porque era solo un gusto, era un hobby, ¿qué pasaría si empezaras, si tuvieras la fórmula para poder monetizar ese trabajo? Dejar definitivamente otros tipos de trabajos que estás haciendo y dedicarte enteramente a aquello que te apasiona. Muchas veces no somos capaces de cobrar porque no nos atrevemos no nos valoramos lo suficiente o no hemos sido capaces de darnos cuenta de que allí hay una oportunidad y es que si a ti se te dan súper bien hacer collares y los haces para tus amigas para tus sobrinos para, o sea tus sobrinas, para ti ¿qué pasaría si pudieras hacer muchísimos collares la gente le encantara y dijera yo te lo compro, ven ¿cuánto cuesta? lo que quieras por el precio que sea porque me encanta pues tú encontrarías la manera de hacer más collares, de hacerlo mejor, de tomar incluso algún taller si hace falta y de mejorar lo que estás haciendo. Claro, pero cuando te dedicas de repente a hacer un trabajo de oficina, que es un poco monótono, que no es que te guste demasiado, pero bueno, a ver cómo saco hueco el fin de semana para ponerme a hacer esos vestidos que tanto me gustan para mis hijas. Yo recuerdo un caso de una chica que trabajaba en un trabajo que detestaba y los fines de semana le hacía vestidos a sus hijas y era excelente, súper bueno la gente ya incluso había empezado a pedirle vestidos para sus niñas y ella empezó a venderlos pero primero ni se atrevía a comprar suficiente tela no se atrevía a cobrar, a cobrar el precio que realmente costaban los vestidos total que la mujer estaba totalmente dividida entre el trabajo que tenía que hacer y sacar tiempo al fin de semana para hacer los vestidos que tanto le gustaban. Finalmente esta persona hizo un crush. O sea, esa persona quebró. ¿Por qué? Porque su corazón estaba totalmente dividido. Tener que hacer ese tipo de cosas le llevó a que no dedicaba tiempo a, a cuidarse a sí misma, a descansar. A disfrutar de su familia, de sus amigos. Nunca tenía tiempo para nada. Entonces... ¿Qué es lo que tenía que hacer? No se daba cuenta de que tenía una oportunidad de negocio. La gente que realmente le gustaban sus vestidos estaba esperando dos, siete, tres meses para que ella se los diera porque la pobre no tenía tiempo para hacerlo. Pero si hubiese entendido que era una oportunidad de negocio, habría dejado el otro trabajo monótono y aburrido que le daba una estabilidad y se habría dedicado por completo a los vestidos. No solo habría vendido... ...todos los vestidos que tenía pedido, sino que habría empezado a comercializar a otras personas. Muchas veces no valoramos nuestro trabajo porque tampoco valoramos el trabajo de otros. Cuando yo me apunto a un curso y digo, ay, me apunto a este porque es gratis. Ay, voy a esta clase de, de yoga porque es gratis. Ay, voy a esta cosa porque es gratis. Entonces no valoramos el tiempo de los demás, tampoco somos capaces de cobrar por nuestro tiempo de cobrar por nuestras ideas, por nuestro talento, por nuestro esfuerzo. Pero cuando rompemos esa, ese círculo de, gra, de gratuidad y empiezo a pagar por el talento de los demás, entonces me doy cuenta de que yo también puedo cobrar por mi talento. Fíjate bien, yo estuve durante un tiempo metida en ese círculo. Porque una cosa es el don y otra cosa es que las cosas sean gratuitas. Una cosa es que yo done mi tiempo y otra cosa que te lo regale, porque sí, porque entonces la gente no valora las cosas. Cuando solamente está buscando lo que es gratis, los descuentos, los cupones la peluquería más barata, no sé qué, de algún modo te estás diciendo a ti mismo que tú no te mereces esas cosas, sino que te, te mereces ir a lo más barato, a lo gratis, a lo que te regales. Pero cuando te das cuenta de lo mucho que tú vales, dice bueno, a ver, ¿por qué voy a comprarme este champú de pelo? Si con este otro me va mucho mejor y a lo mejor lo que gasto son 5 euros más. Yo no te digo que te dediques ahora a gastarte todo, no. Te digo que comiences a reconocer en qué cosas vas a invertir tu dinero o en qué cosas vas a gastar tu dinero, de manera de que ellas te mejoren realmente la calidad de vida y no que te den una satisfacción inmediata, pasajera e irrelevante. Cuando dejamos de comprarnos tonterías y agarramos ese dinero para pagarnos un taller, un curso, una sesión de, de digamos, de, de bailoterapia, por ejemplo, hombre, en vez de comerte los chocolates de un mes, pues has pagado tu bailoterapia y has mejorado tu salud física, tu organismo, tu alegría, tu disposición, lo mismo con un taller que te permite mejorar tus habilidades en el negocio que quieres montar. Entonces muchas veces no somos capaces de pagar por lo que es bueno para nosotros. Y por supuesto si no somos capaces de pagar tampoco nos creemos capaces de cobrar. Esta lección no solo la aprendí con este libro de Working with the Law, sino también gracias al ejemplo de mi cuñada Estefanito. Mi cuñada Estefanito no tenía miedo de gastarse el dinero en pagar cursos de coaching, y fue así cuando me regaló ella mi primer curso de pop doctor. Cuando empecé yo a escuchar ese curso, esos talleres y todo lo demás, fue que yo caí en cuenta de que si no invertía tiempo en mi crecimiento personal, en mi desarrollo profesional, y no gastaba dinero en ello, entonces tampoco sería capaz de poder monetizar mi talento Tú y yo tenemos que poder monetizar Tu tiempo y tu talento Ser capaces de darle un valor Hace unos años Cuando Estaba yo comenzando con mis charlas A dar charlas, talleres Iba por aquí y por allá regalando, Regalándolas siempre Porque yo decía Esto es mi hobby, no pasa nada Hasta que un día me agarró mi cuñada Erika Y me dijo Tu hora tiene un precio porque el tiempo que tú dediques a cada charla se lo estás quitando a tu trabajo. En aquel momento mi trabajo era una cosa y mis charlas eran otra cosa. Entonces, como no cobres tu hora de trabajo, a la final te vas a sentir totalmente desequilibrada. O te dedicas entero a dar tus charlas y conferencias y aprender a monetizar tu negocio. O de lo contrario... Vas a quedar en la bancarrota. Y de hecho así fue. Me fui a la bancarrota. ¿Es necesario que caigamos tan bajo? Pues no. En realidad lo que tenemos que trabajar es entender que tú vales. Que tu trabajo vale. Y que tienes que aprender a realizarlo de manera en que seas única e irrepetible. Y es que cuando tú das más que los demás y que lo que haces te convierte en una persona insustituible, cualquiera está dispuesto a pagarte lo que haga falta para contar con tu ayuda o con tu servicio o con tu tiempo. Es verdad que en las empresas se dice que todos somos reemplazables, pero cuando tú haces tu trabajo de manera que das lo mejor de ti y das más que los demás, déjame decirte que no eres tan reemplazable. Para ello es importante que tú descubras cuáles son las necesidades de los demás. Cuando tú descubres cuáles son las necesidades de los demás y cuáles son tus talentos y le ayudas a ir resolviendo esas necesidades a través de tus talentos, pues entonces te vas a dedicar a lo que te encanta y la gente, por suplir su necesidad, te va a pagar lo que le haga falta. Entonces estos días, entiendes, ¿Cuál es ese talento que tienes para dar a los demás? ¿Qué necesidades tienen los demás? Y verás que podrás dedicarte, dedicarte enteramente a cubrir en esa, esas necesidades a través de aquello que te apasiona. Y además, tienes que ser una persona totalmente innovadora, ser capaz de dar más que los demás y hacerlo de manera diferente. A mí me sorprendió muchísimo este seminario que acabó de acabar de Tony Robbins, porque como una persona que da unos, unos seminarios para 5.000 personas, de manera presencial, iba ahora por esto de los, del COVID a hacer un seminario online. Y resulta que el seminario lo dio para 20.000 personas y con una calidad excelente es decir, no, no es que te voy a dar ahora un seminario online pero bueno, va a estar todo grabado y, y tú te sientas no, no reunió un equipo de gente que nos hizo bailar sudar, saltar eh, realinear nuestro cuerpo llorar eh, sentir que nos hablaba directamente a cada uno de nosotros eso es innovación pero no solamente es innovación eso es dar lo mejor. Descubrió que el mundo tenía una necesidad. Queríamos seguir recibiendo su formación y no podíamos ir a sus eventos. Entonces, no los trajo a la casa. Había familias enteras conectadas allí. Su trabajo es totalmente monetizable. Es más, cuando tienes una necesidad y sabes que hay una persona que te va a ayudar a resolver ese problema, Buscas el dinero desde donde no lo tienes para pagarlo. Si no, nada más tienes que preguntarle a una persona que necesite un abogado o necesite un médico. O cuando un hijo tuyo está con una necesidad especial y tienes que pagarle un logopeda. Haces lo que haga falta. Buscas el dinero. Y entonces, ¿por qué a veces no buscas el dinero? Para formarte a ti, para crecer, para mejorar tu, tu, tu desempeño. Y a la vez, ¿cómo no entender que la gente te tiene que pagar por tu trabajo? Pero tampoco caer en el error de materializar lo que tú haces. Porque parte del éxito de los negocios hoy en día es que primero te dan algo en regalo. Una porción que es la que realmente te ayuda a descubrir que esa es la persona en la que puedes confiar para resolver tu necesidad, de lo contrario no vas a encontrar tus clientes, Hoy casualmente viendo el Instagram, había una persona que vende un libro, escribió un libro y escribe en su publicación, eh, descárgate ya mi libro no sé qué, no sé cuál. Y entonces una persona le escribe, ay, ¿cómo puedo hacer para descarmármelo? Y entonces ella le responde, pues primero tienes que entender que esto tiene un precio. Y yo, a ver, señora, entonces no estás valorando a tu cliente. Primero descubre cuál es la necesidad que tiene tu cliente. ¿Cómo puedes ganarte su confianza? Y después que te ganes su confianza, le puedes ofrecer un producto como una solución a su problema de momento estás solucionando tu problema vender tu libro pero no estás solucionando el suyo y si ella no necesita ese libro ¿qué le importa a ella si tú te gastaste 10 millones de euros escribiéndolo? no estás solucionándole un problema por eso es bueno que te sientes a analizar cuál es ese talento que tú tienes y cómo se puede monetizar ya sé que no es fácil hacerlo solo pero para eso Puedes contratar un coach o un mentor que te ayude, que te confronte, que te rete y que con las preguntas adecuadas le dé forma a tu negocio. Gracias por estar aquí. Ha sido Soy Merquintero con la píldora de la mente. Adiós.